0: E o tema de hoje é benchmark, Lud. O que é benchmark então, Daniel? Vamos lá. Na verdade, ele significa fazer uma análise do mercado, da sua concorrência, para entender quais são as melhores práticas que, de repente, o seu concorrente está utilizando, que você poderia utilizar na sua empresa internamente para melhorar seus processos, melhorar alguma coisa na sua estratégia. Para atuar melhor e ser mais competitivo no mercado. Bem resumidamente, benchmarking é isso. E por que que é importante, Lude, a gente fazer benchmarking?
1: São vários os motivos para você fazer benchmarking. Né? Primeiro que assim, de repente você está tão envolvido na sua operação, no seu negócio, na sua empresa que você às vezes não está muito ligado no que que está acontecendo no mercado ou quais boas práticas ou inovações ou coisas novas que estão surgindo e isso em termos de processos, do que fazer com o seu time, tecnologia, em termos de muitas coisas né benchmarking vai te ajudar no negócio como um todo às vezes as pessoas ficam achando que benchmarking é só na parte estratégica ou só na parte do marketing e não necessariamente é só isso né benchmarking serve para qualquer camada do seu negócio aí para trazer insights, trazer coisas novas dentro da empresa. E é sempre bom lembrar que nenhuma empresa é uma ilha, né? ninguém
0: está sozinho no mercado, os concorrentes o tempo inteiro estão se movimentando, ainda mais nos dias de hoje. Né? Olhar para o mercado de maneira estratégica e nos tornarmos mais competitivos. Esse é o ponto. Né? Uma das principais vantagens de uma empresa que faz benchmarking é justamente reforçar a cultura de aprimoramento contínuo, sempre em busca de estar tá 1% melhor todos os dias, né? em busca da excelência, justamente porque ela está o tempo inteiro preocupada em olhar o que está acontecendo, não necessariamente dentro apenas do seu mercado, talvez a gente possa falar um pouco melhor disso mais para frente, mas ela reforça o tempo inteiro essa cultura de melhoramento e de aprimoramento. Um segundo ponto é a questão da comunicação interna, é você comunicar o time sobre aquilo que um estudo, por exemplo, descobriu no mercado. Então você mantém todo o seu time engajado, preocupado e olhando para essas situações e a partir disso ver o que que vocês vão trabalhar, seja em produto, seja em marketing, seja em vendas, o que que vocês vão mexer lá dentro para melhorar internamente. Então a comunicação, sem dúvida, é um um dos pontos principais também para uma empresa que está fazendo benchmarking como deveria ser feito, vamos dizer assim. Né? Eu
1: acho que isso que você está falando tem muito a ver com uma outra vantagem que é você ter mais argumentos na hora de você tomar decisões. Óbvio que você não pode tomar como base né, a régua do vizinho. Mas se o mercado como um todo tem adotado um determinado padrão, acho que faz muito sentido você, pelo menos, parar para analisar e ver se aquilo realmente não faz sentido para você também. Além de muitas vezes entender o que os outros estão fazendo, isso também pode te dar insights, números, padrões, patamares que você pode tomar como base E de repente você pode estar performando acima ou abaixo disso e isso pode te ajudar a tomar decisões dentro da sua empresa. Ajuda muito a melhorar esses argumentos na hora de decidir com o time, de propor uma ação, defender uma estratégia, uma mudança de planos, algo do tipo.
0: Muito bem, na prática, como é que funciona? Isso tem que ser um processo dentro da empresa, tem que ter responsáveis, tem que ter um planejamento de como é que isso vai ser feito, mas algumas coisas mais práticas e imediatas. né? A gente vai falar aqui para você cinco etapas para fazer um bom trabalho de benchmark. Fazer uma análise interna. Bom, na sequência você vai selecionar quem são as referências do seu mercado aí. Você vai então analisar quais
1: são as possíveis métricas que você quer avaliar nesse processo. Na sequência você vai levantar os dados para você poder analisar e fazer um comparativo, entender melhor
0: tudo isso. Como esse é um processo contínuo, né? essa quinta etapa é super importante também de você retroalimentar todo esse processo. Vamos supor que você, na sua empresa, queira melhorar o processo de contratação do seu RH, por exemplo. A primeira etapa é analisar, fazer uma análise interna do seu processo atual. Como é que você está tratando isso hoje? quais são as etapas que você tem no seu processo de recrutamento, quem são as pessoas envolvidas,
1: enfim. Nessa análise interna, acho que é muito importante também deixar claro o que, que você está buscando melhorar. né? Eu quero contratar pessoas com mais fit cultural com a minha empresa, esse é meu maior, sei lá, calcanhar de Aquiles ou eu quero contratar pessoas que fiquem mais tempo que eu tenha menor churn acho que dentro dessa análise interna é crucial também você ter clareza do que, que você está buscando melhorar e otimizar na sua empresa né? Bom, na segunda etapa você vai então selecionar as referências, aí, né? isso pode ser com concorrentes dependendo do que for, existem ferramentas, por exemplo, em SEO a gente faz muito isso, né? pega ferramentas que analisam a concorrência e trazem algumas informações pra gente mas se você não tem como analisar um concorrente, você pode ir atrás de empresas da sua área. Vamos supor que a Mirago quer melhorar a contratação. A gente vai conversar com empresas que também atuam na, na área de marketing digital e educação. Podem ser, sei lá, um software, uma ferramenta que prover soluções para o mercado de marketing digital, né, para entender como é que eles selecionam, recrutam, etc. Você também pode pegar como referências livros, matérias, blogs, eventos, né, que você frequentou, enfim, tudo isso conta como referência também para você trazer como estudo. E aí a gente entra então na terceira
0: etapa, as métricas, né? Quais métricas a gente vai olhar para determinar que esse processo de benchmarking vai ser bem construído e lá na frente vai dar bom resultado. No nosso caso, quais são as possíveis métricas que a gente pode estar tá avaliando, né? Uma delas, o Lud já até falou, não é a taxa de churn, churn a gente usa para software. É É a taxa de turnover, no caso de RH, tá? Ou seja, fiz uma análise na minha empresa e eu vi que nos últimos dois anos eu tenho uma taxa de turnover alta e as pessoas saem em pouco tempo, por exemplo, da minha empresa provavelmente eu estou errando no meu processo de contratação. Então, ter uma métrica para saber se o que você implementou
1: vindo do benchmarking está realmente dando resultado. O próximo ponto é você começar a levantar dados, né? Conversar com as pessoas que você selecionou, conversar com as empresas, e aí você vai começar a levantar muito insumo, muita informação para você poder tirar como base, fazer uma análise ali com calma, para definir mais ou menos uma série de boas práticas que vocês precisam adotar dentro da sua empresa. Então, ah, vou dar um exemplo, a gente foi num evento e a gente conversou com várias empresas e a gente descobriu que todo mundo avalia o perfil comportamental antes do perfil técnico, por exemplo, no recrutamento, e aí eles gastam menos tempo conversando com as pessoas que não têm o perfil comportamental que eles querem, sendo que o perfil técnico muitas vezes ele pode aprimorar dar um treinamento para essa pessoa depois e isso minimiza por exemplo o tempo de contratação dessa pessoa e você vai ponderar o que faz sentido para sua empresa ou não criar um planinho de ação junto com o seu time e aí você vai usar o seu bench para poder justificar essas decisões aí O benchmark é um processo como o processo ele deve ser
0: contínuo, retroalimentado. No nosso caso, se você conseguiu, por exemplo, melhorar a taxa de turnover, né? Você não vai parar por aí. O que mais você pode melhorar nesse processo? Que outras métricas talvez você possa olhar para que no futuro você consiga melhorar ainda mais o seu processo, o seu modelo de contratação. Cultura de estar tá sempre se aprimorando, sempre melhorando. que a gente pode deixar aqui mais práticas para você, né? O benchmarking não precisa necessariamente fazer ele com pessoas e empresas próximas ao seu mercado, e não só necessariamente empresas nacionais. Eu posso olhar, pegar um benchmark um cara lá de fora que tá fazendo um trabalho muito legal nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, tá estourando lá e fazendo alguma coisa diferente, de repente que não está sendo feito aqui, e a gente usar isso também em nosso favor. E aqui eu dou um exemplo dos bancos hoje no Brasil, né? os bancos eles têm um receio, eles têm um medo, vamos dizer assim, grande do poder que as fintechs estão tendo, né? as fintechs estão disruptando muitos mercados aí na área financeira e a gente vê um movimento de empresas, as gigantes de tecnologia, né? por exemplo, o Facebook, o Google, o Amazon, olhando para o mercado financeiro. O Facebook lançou recentemente lá nos Estados Unidos, O Facebook Pay, que é a ferramenta deles, financeira, que vai ser possível transferência de pagamentos pelos apps dele, pelo Messenger, pelo Facebook, pelo Whatsapp, Instagram, por exemplo. Cara, isso tem o poder de disruptar muita coisa, tente entender quais são as forças que estão em jogo e de onde pode vir uma disrupção no seu mercado.